0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这么么，我是你们的主播 j a c 杰克琳。前段时间呢，有点忙，所以中间耽误了几天节目的录制，实在是不好意思。我会尽量把之前缺掉的节目补上的。嗯，今天呢，想跟大家分享的这篇文章是来自大家都非常熟悉的作家张爱玲。相信很多人对张爱玲的作品都非常非常的熟悉，对她文章中的很多语句都能脱口而出。那么今天呢，要跟大家分享的是这一篇《公寓生活记趣》，来自张爱玲。《公寓生活记趣》，读到“我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒”的两句词。公寓房子上层的居民多多半要感到毛骨悚然，屋子越高越冷。自从玫瑰了之后，热水厅造成了纯粹的装饰品，构成浴室的图案美，热水龙头上的 H 字样自然是不可少的一部分。实际上呢，如果你放冷水而开错了热水龙头，立刻便有一种空洞而凄怆的轰轰隆隆之声从九泉之下发出来，那是公寓里特别复杂、特别多心的热水管系统在那里发脾气了。即使你不去太岁头上动土，那雷神也随时随地要显灵。无缘无故，只听见不怀好意的“嗡”的一声，拉长了半响之后，接着“噗噗”两声，活像飞机在顶上盘旋了一会儿，扔了两枚炸弹。在战时香港下细了胆子的我，初回上海的时候，每每为之魂飞魄散。若是当初他认真工作的时候，辛勤地将热水运到六层楼上来，便是咕咚两声，也还情有可原。现在可是雷声大雨点小，难得滴下两滴生锈的黄浆。然而也说不得了，失业的人向来是肝火旺的。梅雨时节，高房子因为压力过重、地基陷落的缘故，门前积水最深，街道上完全干了。我们还得花钱雇黄包车渡过那白茫茫的护城河。雨下太大的时候，屋子里便闹了水灾，我们轮流抢救，把旧毛巾、麻袋、褥单堵住了窗户缝。障碍物浸湿了，脚干换上，污水折在脸盆里，脸盆里的水倒在马桶里，忙了两昼夜，手心磨去了一层皮，墙根还是汪着水，糊糊墙的花纸还是沾了斑斑点点,点的水痕与霉迹子。风如果不朝这边吹的话，高楼上的雨倒是可爱的。有一天下了一黄昏的雨，出去的时候忘了关窗户，回来一开门，一方的风声雨味。放眼望去，是碧蓝的、萧萧的夜，远处略有淡灯摇曳，多数的人家还没点灯。常常觉得不可解。街道上的喧声，六楼听得分外清楚，仿佛就在耳根子底下。正如一个人年纪越高，距离童年渐渐远了，小时的琐屑的回忆反而渐渐亲切明晰起来。我喜欢听市声，比我较有诗意的人在枕上听松涛、听海啸，我是非得听见电车响才睡得着觉的。在香港山上，只有冬季里北风彻夜吹着常青树，还有一点电车的韵味。常年住在闹市里的人，大约非得出了城之后才知道，知道他离不了一些什么。城里人的思想背景是条纹布的慢子，淡淡的白条子便是行驶着的电车，平行的、匀静的、声响的河流，源源流入下意识里去。我们的公寓临近电车场，可是我始终没弄清楚电车是几点钟回家。电车回家这句子仿佛不很合适，大家公认为电车是没有灵魂的机械，而“回家”两个字有着无数的情感洋溢的联系。但是你没看见过电车进场的特殊情形吧？一辆衔接着一辆，像排了队的小孩，嘈杂教训、愉快地打着哑嗓子的铃，磕林磕林磕林。吵闹之中，又带着一点由疲乏而生的驯服，是快上床的孩子，等着母亲来刷洗他们。车里灯点着雪亮，专做下班的售票员的生意的小贩们，满身都售着面包。有时候电车全进了场了，但剩下一辆。神秘的像像被遗弃了似的，停在街心。从上面望下去，只见他在半夜的月中袒露着白肚皮。这里的小贩所卖的吃食没有多少典雅的名色，我们也从来没有坠下篮子去买过东西。想起《农本痴情》里的顾兰君了，他用丝袜结了绳子，缚住了纸盒，掉下窗去买汤面。袜子如果不破，也不是丝袜了。在节省物资的现在，这是使人心惊肉跳的奢侈。也许我们也该试着掉下篮子去。无论如何，听见门口卖臭豆腐干的过来了，便抓起来一只碗来。噔噔噔，奔下六层楼梯，跟踪前往，在远远的一条街上，访到了臭豆腐干蛋子的下落，买到了之后，再乘电梯上来，似乎总有点可笑。我们的开电梯的是个人物，知书达理，有涵养，对于公寓里的每一家的起居，他都是一本清账。他不赞成他儿子去做电车售票员。嫌那职业不很上等，在再热的天，任凭人家江宁庆的震天响，他也得在汗衫背心上加上一件熨的溜平的纺绸小褂，方肯出现。他拒绝替不修边幅的客人开电梯。他的思想也许近身气太重，然而他究竟是个有思想的人。可是他离了自己那间小屋。就踏进电梯的小屋，只怕这一辈子是跑不出这两间小屋了。电梯上升，人字图案的从栅栏外面，一重重的黑暗往下移，棕色的黑暗，红棕色的黑暗，黑色的黑暗，趁着交替的黑暗，你看见司机人的花白的头。没事的时候，他在后天井烧个小风炉炒菜烙饼吃。他教我们怎么煮红米饭，烧开了，熄了火，停了十分钟再煮，又松又透又不塌皮烂骨，没有劲道。托他买豆腐浆，交给他一只旧的牛奶瓶，陆续买了两个礼拜。他很简单的报告道：“瓶没有了。”是砸了还是失窃了，也不得而知。再隔了些时，他拿了一只小一号的牛奶瓶，装了豆腐浆来。我们问道：“咦，瓶又有了？”他答道：“有了。”新的瓶是赔给我们的呢，还是借给我们的，也是不得而知。这一类的举动，颇有点社会主义风的。我们的新闻报道每天早上他要巡例过目一下，方才给我们送来小报。他读得更为仔细一些，因此要到十一二点钟才轮得到我们看。英文、日文、德文、俄文的报道他是不看的，因此大清早便卷成一卷，插插在人们弯曲的门钮里。报纸没有人投。电铃上的钢板却被耗取了。看门的巡警倒有两个，虽然不是双生子，一样都是翻领里面竖起了木渣渣的黄脸，短裤和长传统袜之间露出木渣渣的黄膝盖。上班的时候一般都是横在一张藤椅上睡觉，挡挡住了信箱。每次你去看看信箱的时候，总得殷勤地凑到他面颊前面，仿佛要询问：“九次好了些吧？”恐怕只有女人能够充分了解公寓生活的特殊优点。佣人问题不那么严重，生活程度那么高，即使顾得起人，也得准备着受气。在公寓里居家过日子是比较简单的事儿。找个清洁公司，每隔两星期来大扫除一下，也就用不着打杂的了。没有佣人也是人生一快。抛开一切平等的原则不讲，吃饭的时候如果有个还没吃过饭的人立在一边，眼睁睁的望着，等着为你添饭，虽不至于使人食不下咽，多少有些讨厌。许多身边杂事自有他们的愉快性质，看不到田园里的茄子，来到菜市场去看看也好。那么复杂的油润的紫色、新绿的豌豆、热艳的辣椒、金黄的面筋，像太阳里的肥皂泡。把菠菜洗过了，倒在油锅里，每每有一两片碎叶子粘粘在面楼底上，抖也抖不下来。迎着亮，脆生生的枝叶在竹片编成的方格子上招展着，使人联想到篱上的扁豆花其其实又何必联想呢？灭篓子的本身的美不就够了吗？我这并不是效忠于国社党，劝诱女人回到厨房里去。不劝便罢，若是劝，一样的得劝男人去厨房里走一遭。当然，家里有厨子，而主人不时的下厨房，是会引起厨子最强烈的反感的。这些地方，我们得寸步留心，不得太不识眉眼高低。有时候也感到没有佣人的苦处，米缸里出虫，所以掺了些胡椒在米里。据说米虫不大喜欢那刺激性的气味，淘米之前先得把胡椒捡出来。我捏了一只肥白的肉虫的头当做胡椒，发现了这错误之后，不禁大叫起来，丢下了饭锅便走。在香港遇见了蛇，也不过如此罢了。那条蛇，我只见到它的上半截。它钻出洞来，矗立着，约有二尺来长。我抱着一叠书，匆匆忙忙下山来，正和它打了个照面。它静静地望着我，我也静静地望着它，望了半晌，方才哇啊啊地叫了出来，翻身便跑。提到重置之类，六楼上的苍蝇几乎绝迹，蚊子少许有两个。如果他们富于想象力的话，飞到窗口往下一望，便会晕倒了吧？不信，他们像英国人一般的淡漠与自足。英国人住在非洲的森林里，也照常穿上燕尾服进晚餐。公寓是最和理想的逃世的地方。厌倦了大都会的人们，往往记挂着和平幽静的乡村，心心念念盼望着有一天能够告老还田，养蜂种菜，享点清福。殊不知，在乡下多买半斤腊肉，便要引起许多闲言闲语；而在公寓的房子的最上层，你就是站在窗前换衣服，也不碍事儿。然而，一年一度日常生活的秘密总得公布一下。夏天，家家户户都大敞着门，搬一把藤椅坐到风口里。这边的人在打电话，对过一家的仆欧一面熨衣裳，一面便将电话上的对白译成了德文，说给他的小主人听。楼底下有个俄国人在那里响亮地教日文。二楼的那位女太太和贝多文有着不共戴天的仇恨，一攒十八敲，咬牙切齿的打了他一上午。钢琴上倚着一辆脚踏车，不知道哪一家在炖牛肉汤，又有哪一家泡了椒三鲜。人类天生的是爱管闲事，为什么我们不像彼此的私生活里偷偷的看一眼呢？既然被看者没有多大损失，而看的人显然得到了片刻的愉悦，凡是牵扯到快乐的受受伤，便犯不着斤斤计较了。较量些什么呢？长的是磨难，短的是人生。屋顶花园里常常有孩子们溜冰，性质高的时候，从早到晚在我们头上咕滋咕滋的，错过来又错过去，像瓷器的摩擦，又像熟睡的人在那里磨牙，听得我们一粒粒牙齿在牙龈里发酸，如同青石榴的籽儿，踢一踢便会掉下来。隔壁一个异国绅士声势汹汹地上楼去干涉，他的太太提醒他道：“人家听不懂你的话，去也是白去。”他宣传捋袖道：“不要紧，我会使他们懂得的。”隔了几分钟，他偃旗息鼓，达人下来了。上面的孩子年纪都不小了，而且是女性，而且是美丽的。谈到功德心，我们也不见得比人强。阳台上的灰尘，我们直截了当地扫到楼下的阳台上去啊！人家栏杆上晾,晾着地毯呢，怪不过意的。等他们把地毯收了进去再扫吧。一念之词，顶上生出了灿烂的圆光。这就是我们的不胜彻底的道德观念。好了，这就是这篇来自张爱玲的《公寓生活奇趣记》，不知道你们是否喜欢？这篇文章确实充满了公寓生活的趣味。生活在公寓里的你们，是否也在一瞬间又更加热爱我们所住的公寓了呢？是否又更加热爱我们现在的生活了呢？好了，今天就到这里了。最后说个小广告，就是希望大家能够去关注我们这么么的微信公众号，在微信平台里搜索这么么就能搜到我们的公众号了。里面除了电台之外，还有一些小文章、漫画之类的好玩的东西推荐，希望大家都能多多支持，谢谢大家。今天就到这里了，再见。爱过就。好。